0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje. O
0: Supremo Tribunal Federal forma a maioria para manter resolução do TSE sobre fake news. O
1: Senado aprova a compra de vacinas contra a Covid-19 pela rede privada.
0: Prévia da inflação volta a subir em outubro após duas quedas seguidas.
1: E ainda Rish Sunak toma posse como primeiro-ministro do Reino Unido. E o Supremo Tribunal Federal formou maioria contra o pedido da Procuradoria-Geral da República para suspender a resolução do Tribunal Superior Eleitoral sobre as fake news. O caso foi a plenária após o ministro Edson Fachin rejeitar o pedido da PGR com uma decisão liminar. A resolução prevê que o TSE pode exigir que as redes sociais retirem do ar em até duas horas links com conteúdos falsos durante o período eleitoral. A PGR defende que é possível combater as fake news com a disseminação de
0: informações corretas. O Senado aprovou nesta terça-feira a liberação da compra de vacinas contra a Covid-19 pela rede privada. Vamos a Brasília com o repórter Matheus Scavazini para saber os detalhes. Oi Matheus, boa noite.
2: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. Pelo texto, a compra de imunizantes pelas clínicas particulares está liberada. A medida também retira do governo federal, a estados e municípios também, a responsabilidade sobre possíveis efeitos colaterais causado por causados por esses imunizantes. É, a liberação traz mais segurança jurídica também para essas empresas particulares que comercializam as vacinas. Até o ano passado, essas empresas só poderiam comercializar os imunizantes seguindo as recomendações do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Essas empresas, então, eram obrigadas a doar 50% das doses compradas ao SUS e os outro, a outra metade só poderia ser distribuída de graça, o que, claro, inviabilizava eh, o, o, a comercialização por essas empresas particulares. Na avaliação do relator da proposta no Senado, o senador Wellington Fagundes, a obrigatoriedade de doar e distribuir gratuitamente as vacinas se tornou desnecessária, já que o Brasil produz vacinas e tem doses suficientes para atender toda a população nesse momento. Camila, Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite. E olha, já estava lendo a regra que impede que os eleitores sejam presos ou detidos, a não ser em casos de flagrante. A chamada imunidade eleitoral vale até 48 horas após o dia 30, quando acontece o segundo turno das eleições. A norma serve também para mesários e fiscais de partidos políticos durante o exercício das funções. Para os candidatos aos cargos eletivos, a norma está em vigor desde 15 de outubro. De acordo com o Código Eleitoral, caso haja alguma prisão, o detido deve ser levado à presença de um juiz que vai examinar a legalidade da detenção. O magistrado poderá revogar a prisão e responsabilizar a autoridade, caso julgue que a detenção é ilegal.
0: Diversas capitais pelo país já anunciaram que não vão cobrar pelo transporte público no próximo domingo, dia do segundo turno das eleições.
3: A maioria das capitais brasileiras vai oferecer o transporte público com tarifa zero no dia 30 de outubro, quando será realizado o segundo turno das eleições. 26 já confirmaram o serviço. Além delas, a capital do Acre, Rio Branco, decidiu que quem apresentar o comprovante de votação não vai pagar a viagem de volta para casa. A ida, porém, ainda será cobrada. Na última terça-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que prefeituras e concessionárias ofereçam o um serviço de transporte público gratuito no segundo turno. Na decisão, Barroso afirmou que a prática não pode levar à punição por crimes eleitorais ou de improbidade administrativa, porque o objetivo é viabilizar a garantia constitucional do direito ao voto.
1: Rápido, prático e com custo zero ao consumidor. Essas três qualidades explicam a adesão de milhões de brasileiros ao PIX, sistema de pagamentos instantâneos lançado há quase dois anos. Agora, uma iniciativa semelhante, quer levar essa experiência para diferentes lugares espalhados pelo planeta. E esse é um assunto para Heroto Barbeiro. Heroto, uma boa noite. Seria uma revolução no sistema de pagamentos pelo mundo? E aí eu tenho a pergunta também negativa, né? Seria uma forma dos criminosos brasileiros se espalharem pelo mundo? Porque eles adoram roubar o PIX, né? Infelizmente, eu, é rir para não chorar.
4: Exatamente. Gustavo, sabe que é, é uma coisa, assim, interessante. Outros países do mundo, antes do Brasil, já tinham aderido a esse sistema de pagamento que tem o nome de PIX. Ficou muito conhecido no Brasil, mas ele já é conhecido no mundo já há algum tempo. Ocorre que tem um banco central chamado BIS... Esse BIS, que fica com sede na Suíça, que é a sede, vamos dizer, da grana do mundo, ele é considerado o banco central dos bancos centrais. E esse, esse chamado BIS é ele que vai cuidar do PIX internacional. Só para ter uma ideia, você tem mais ou menos 60 países que já têm um sistema de PIX semelhante ao Brasil. Ora, se já existem 60 países, a ideia é fazer um projeto, o projeto tem o nome de Nexus, para juntar esses 60 países dentro do PIX e que você possa fazer pagamento internacional através do PIX. Bom, mas isso é raro, não é raro. Imagina o seguinte, imagine alguém, por exemplo, que tenha um filho ou alguém estudando no exterior e todo mês a, a família manda lá um dinheirinho para ele poder se manter. Hoje tem que ir na casa de câmbio, tem que fazer transferência, fica mais caro, o dólar é mais caro e tem a taxa também de transferência. Olha, com o advento do Pix, isso vai simplesmente acabar. Simplesmente você vai entrar no Pix brasileiro, vai dizer em que local do mundo a pessoa está, põe a chave como a gente põe hoje, que pode ser o SIC ou pode ser o um telefone celular, e você faz uma transferência imediata do dinheiro de um país para outro país. Fica mais barato e fica muito melhor, por exemplo, que cartão de crédito. Uma vez que o cartão de crédito cobra tarifa, e, é, muitas vezes, paga imposto também para a utilização do cartão de crédito no Brasil. Atualmente, eu acho que é mais ou menos 3%. Então, você vai ter o seguinte, você vai ter uma quantidade enorme de pessoas transferindo pequenas ou grandes quantias no mundo através do PIX. Detalhe, em alguns países do mundo, os jovens vão embora, vão trabalhar em outros locais. E eles mandam para casa algum dinheirinho, todo mês também para manter a família, manter, às vezes, o pai, a mãe, o avô, etc. E hoje é difícil. É difícil. Com o PIX isso vai ser instantâneo. Ora, como é um sistema aberto, transparente, e que todos poderão, todas as autoridades monetárias poderão acompanhar, você vai ter muito mais condição, por exemplo, de saber se essa grana é uma grana legal ou ilegal. E isso, então, é um passo à frente, é um passo extraordinário que está sendo dado. Então, lavagem de dinheiro, dinheiro para terrorismo, dinheiro para outras coisas ilegais, eles não fariam através do PIX, seria o PIX. Então nós temos aí uma situação nova no mundo e na qual o Brasil, o Banco Central do Brasil, está estudando a possibilidade de, 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 de participar dele, e é provável que em meados do ano que vem a gente tenha, então, é, o Pix Internacional funcionando também no Brasil. Hoje, já tem um projeto piloto envolvendo vários países. Esse projeto piloto, então, vai ser estendido para 60 países. Olha o passo importante, olha como as comunicações, é, uma, é, um, é um fato de comunicação. Olha a comunicação no mundo, como ela avança a passos largos.
0: Importantíssimo, né? Você tocou num ponto interessante, é, queria comentar com você e com o Gustavo, que é essa história de é, ficar mais difícil com o PIX de sonegar, por exemplo, imposto ou fazer transações ilegais, porque o dinheiro passa pelo sistema financeiro. Então, é, é o lado bom né? também de, de ter um PIX acessível em outros locais do mundo também, né?
4: E tem um detalhezinho a mais para o pessoal aqui que está nos acompanhando. A conexão é 24 horas por dia, 7 dias por semana. E quando você faz a conexão, aí você tem um minuto para fazer a transferência do dinheiro. Mas você pode fazer qualquer dia, qualquer hora, sábado, domingo, feriado. Enfim, você não vai precisar esperar segunda-feira para ir no banco para poder transferir um dinheiro qualquer. Ou, por exemplo, para comprar um produto, um objeto, qualquer coisa. Né? E nem a autorização de ninguém para usar esse dinheiro. Ou seja, esse dinheiro vai ser, então, fiscalizado pelos bancos, pelo, pelo BIS, que é o Banco Central Mundial, e pelos bancos centrais de 60 países vão estar de ouro, para saber se esse dinheiro é legal ou ilegal. Se ele serve ou não para o tráfico, por exemplo, que hoje é uma questão bastante preocupante no mundo. E
1: eu aponto outros dois benefícios. O primeiro... Por exemplo, os cartões de crédito, as empresas de cartões de crédito, vão começar a oferecer mais pontos para você usar o cartão de crédito e não o Pix, né? Porque uma coisa não paga nada, a outra paga. Ou você dá algum benefício ali, uma sala especial no aeroporto, que sal ou pontos para serem trocados em produtos, senão não vai valer mais a pena. E a segunda vantagem é que se funcionar no ano que vem já, nas suas férias, no Butão, no Sri Lanka ou na Índia, você vai poder bancar a pizza via Pix. Das suas férias, a pizza aqui de sexta-feira, do Jornal da Record News. Não vai poder fugir mais, não vai poder usar, desculpa. Esterei de férias, não posso pagar. Não, você vai nem poder espera. pagar.
0: férias, né? Podia ter uma pizza aí pré-segundo turno, né? Heródoto.
1: Desde que você não cozinhe, né? <risos> desde ficar. que você não faça. Desde que não seja Infonia nenhum elétrica. de vocês dois que faça uma pizza. <risos>
5: ai,
1: ai. Pois é,
4: vai ser. Vai ser uma... Inclusive vai ficar também muito mais fácil das pessoas que devem algum dinheiro pra gente, viu,
1: Camila? Pagar, viu?
0: Pois é, isso. É um ponto importantíssimo, Heródoto, bem lembrado.
1: Heródoto, vá descansar, a gente se fala amanhã, combinado? Até amanhã, muito obrigado, gente. Até um
4: abraço.
0: Um beijo. Bom, vamos lá. A arrecadação do governo federal atingiu mais de 166 bilhões de reais em setembro. Estão incluídos impostos, contribuições e outras receitas. O resultado apresenta um aumento real de 4,7% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Esse foi o maior valor para setembro em 27 anos. Segundo dados oficiais, a arrecadação federal somou 1,63 trilhão de reais no acumulado dos primeiros nove meses de 2022. Esses números também são os maiores para o período de Desde que a série histórica começou em 1995, de acordo com a Receita Federal, o recolhimento em comum de 2 bilhões de reais em imposto de renda é uma das causas da arrecadação recorde.
1: E a prévia da inflação voltou a subir em outubro após duas quedas seguidas. É o que a gente fala já já aqui no jornal da Record News.
0: O Supremo Tribunal Federal manteve a decisão que devolveu a Paulo Dantas o mandato de governador de Alagoas. Dantas foi afastado do cargo no início de outubro por determinação do Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião... Foi autorizada uma operação que investiga um suposto desvio de verba pública em Alagoas. A defesa do governador recorreu e o ministro Luiz Roberto Barroso devolveu o mandato. Nesta terça, os, de, os demais ministros da primeira turma do STF analisaram o caso e decidiram, por unanimidade, manter a decisão de Barroso. Ao devolver o mandato a Dantas, o ministro considerou que há dúvidas sobre a competência do STJ para determinar o afastamento. Isso porque a corte é responsável por analisar casos sobre governadores, mas as suspeitas sobre Dantas se referem ao período em que ele era deputado estadual.
1: E a prévia da inflação aumentou em outubro depois de dois meses de baixa.
3: De acordo com o IBGE, o IPCA 15, indicador que é considerado a prévia da inflação, ficou em 0,16% em outubro. A alta aconteceu depois de dois meses seguidos de queda. Os resultados de agosto e setembro foram causados principalmente pela redução dos preços dos combustíveis. De acordo com o Instituto, os valores continuaram a impactar o IPCA 15, mas com menos intensidade. Com o resultado de outubro, o indicador acumula alta de quase 5% no ano e de mais de 6,8% nos últimos 12 meses. Se a inflação até outubro se confirmar, o Brasil chega perto de estourar o teto estabelecido pelo Banco Central. O centro da meta é de 3,50% com tolerância de até 5%. Para compor o índice, o IBGE pesquisa nove grupos de produtos e serviços. Entre eles, apenas transportes, comunicação e artigos de residência registraram baixa. O resultado dos transportes foi puxado pela baixa nos preços dos quatro combustíveis que foram pesquisados. São eles, etanol, gasolina, óleo diesel e gás veicular. Os dados divulgados também apontaram os itens que mais subiram no último levantamento, Limão e banana-maçã foram os que apresentaram as maiores altas. Logo em seguida, vem as passagens aéreas. Foram elas que causaram o maior impacto no índice de outubro. O preço médio subiu mais de 28% na comparação com setembro. Já entre os produtos que registraram preços menores neste mês estão a melancia, o leite longa-vida, que chegou a ser um vilão da inflação neste ano, e o etanol.
0: E o André Braz do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, está conectado com a gente para analisar esse cenário. André, bem-vindo ao Jornal da Record News. Ótima noite para você. Bom, eu queria destacar é, justamente essa queda dos combustíveis, né? Porque a Petrobras tem evitado aumentar os preços nas refinarias e isso traz uma defasagem e, e efeitos na inflação. E aí, então, isso é sustentável? No é a gente viu essa primeira queda depois de dois meses de alta, quer dizer, essa primeira subida depois de dois meses de baixa.
6: É, a gasolina, ela contribuiu muito, perdão, a gasolina contribuiu muito para a queda da inflação nos últimos meses, mas uh, daqui para frente essa contribuição vai ser menor e há sim chances, é, principalmente depois das eleições, da Petrobras anunciar um, algum aumento no preço da gasolina acompanhando a tendência mais recente do preço do barril do petróleo. E isso, é claro, vai ajudar a acelerar um pouco mais a inflação. Essa prévia de outubro, que mostrou uma alta de 0,16 em média nos preços, é, conta só uma parte da história, porque uma parte desse índice ainda pertence a setembro. É, contabilizando o mês de outubro completo, que deve ser o IPCA que a gente vai conhecer no início de novembro, essa variação média vai acelerar bastante, ela pode chegar perto de 0,5%, mostrando aí essas quedas menos intensas da gasolina e também aumento no grupo alimentação. Nós vimos que os alimentos que haviam apresentado queda no mês passado voltaram para o terreno positivo e tem vários outros bens e serviços que a população consome que também apresentaram alta, como destaque da matéria, passagem aérea, conserto de carro e outros bens duráveis aí que avançaram nessa... Medidas de inflação de outubro.
1: Pois é, você falou em alimentação, André. Quando a gente teve a medida anunciada pelo governo de baixar imposto da gasolina, dos combustíveis, a expectativa era que isso acabasse também passando para os alimentos. Afinal, toda a logística de alimento também está baseada no combustível, no óleo diesel. E isso não aconteceu. Se a gente olhar os números, de fato, é, a diminuição do preço foi muito pequena. E quando houve... né? O que aconteceu que isso não chegou ali para as gôndolas, dos supermercados?
6: É, a renúncia fiscal foi maior na gasolina. E nós sabemos que a gasolina é mais utilizada para o transporte próprio, para o carro das famílias. Agora, o diesel, que é responsável pelo escoamento da produção agrícola, pelo, pelo deslocamento das mercadorias, né? é, ele caiu menos do que a gasolina. Né? O efeito do, da redução de ICMS foi menor no diesel. E ele, nos últimos 12 meses acumula alta de quase 40%. Então, o diesel, em comparação ao igual período em 2021, está quase 40% mais caro. Então, dificilmente esse efeito é, causaria alguma redução no preço dos alimentos. 40% de alta acumulada em 12 meses é muita coisa. Né? Então, não há, não, não tem como esperar que tal efeito é, pudesse aliviar um pouco o preço dos alimentos. O que aconteceu no mês passado, em especial, é que algumas commodities né, e alguns e alguns alimentos in natura apresentaram uma um queda no preço. Né? Mas isso foi um efeito rápido, passageiro, e não foi em larga magnitude. A verdade é que os, os alimentos hoje acumulam alta de 13%. É o dobro da inflação acumulada pelo índice médio. Né? Essa apuração mesmo do IPC15 mostrou a inflação em 6,85% se média. Agora, só os alimentos que as famílias compram no supermercado subiu 13%. Então, a inflação ainda desafia muito o orçamento familiar.
0: Bom, e quando a gente fala de diesel, então eu queria voltar a essa questão dos combustíveis, a gente fala também, como você disse, sobre os alimentos, né? Os efeitos que isso é, traz. Agora. É, essa defasagem no aumento dos combustíveis, é, ela ainda está numa margem de competitividade ou já é considerada por economistas como prejudicial se a gente olhar esses números e os impactos que isso pode trazer um pouco mais para frente?
6: É, algum aumento no preço já deveria ter acontecido. Ela já passou daquela margem de segurança, Até porque a Petrobras verifica é, se há alguma volatilidade no preço do petróleo para evitar aumentos ou quedas desnecessárias. Agora, é, ela já vem se sustentando em patamar mais alto por algum tempo, o que já requer algum aumento no preço, né, para seguir leis de mercado. É, e isso deve acontecer logo após as eleições. Né? Então, é mais uma pressão inflacionária que nós vamos acumular é, ao longo do, dessa reta final de 2022. E não deve acontecer só para a gasolina, deve acontecer para o diesel também, que já acumula uma alta de quase 40%. Então, esses combustíveis, o, o diesel, que é o combustível estratégico, e que de fato poderia trazer algum benefício para o consumidor se caísse de preço, benefício que não fica só limitado ao frete mais barato, ele também se estende à passagem de ônibus urbano. Nós sabemos que esse ano não houve praticamente reajuste é, em, em boa parte do território nacional. Poucas foram as cidades que aumentaram o ônibus urbano. E existe, então, a necessidade de corrigir esse preço, que, por enquanto, está sendo subsidiado por algumas prefeituras aí no país. Mas, à medida que a arrecadação diminui, com a renúncia fiscal que aconteceu em torno desse semestre de combustíveis, e as prefeituras perdem o fôlego de continuar subsidiando e, um, e novos aumentos em cima do diesel podem provocar, sim, é, Aumenta do preço da passagem. Isso deve acontecer em maior escala depois das eleições.
1: Ô André, é, muitos analistas e eu queria saber a sua opinião, prevêem que a inflação vai ficar de novo acima da meta, acima do teto da meta. Seria mais um ano em que isso acontece. De fato, apesar de todo o esforço do governo para segurar os preços, segurar essa inflação, e a gente teve é, dois meses seguidos de deflação, não vai surtir efeito? A gente vai ficar acima do teto de novo?
6: Vai surtir efeito, porque antes de, de algumas medidas, a expectativa de inflação era que ela poderia se aproximar de 9% esse ano, um número muito parecido com o ano passado, que foi 10%. Então nós teríamos uma inflação muito distante da meta, que é 3,5% para 2022. Agora, com essa renúncia fiscal, ela baixou muito e pode fechar o ano em torno de 5,5%. Agora, mesmo assim, dois pontos percentuais acima da meta de inflação. E para o ano que vem, as estimativas mostram que ela vai continuar acima da meta. Ano que vem a meta é mais baixa, 3,25%, e a expectativa está em torno de 5% para 2023. Então, a inflação vai continuar a radar. E não é um fenômeno que acontece só no Brasil. O mundo inteiro vive uma pressão inflacionária maior, ditada por esse aumento que o preço do petróleo acumulou nos últimos meses.
0: André, houve eu uma euforia né, com os dois últimos resultados da inflação, que foram negativos, agora a gente vê um aumento. De fato, qual é o cenário que se espera até o final do ano, né, com essa previsão que você fez de é, aumentos logo depois das eleições?
6: Então, a inflação continua no radar, ela deve fechar o ano pouco abaixo de 6%, né, algo em torno de 5,5%. É muito distante da meta, e a inflação de alimentos, que é aquela que afeta mais as famílias de baixa renda, deve fechar acima da inflação média, algo em torno de 8%, 9%, até número superior. E esse é um problema, porque as famílias de baixa renda gastam maior parte do seu orçamento com alimentos. E se eles estão. Uma alta prevista acima da inflação média Isso significa que mesmo que se corrijam os salários pela inflação A alimentação vai continuar sendo um desafio para a dona de casa Então a inflação não saiu do radar né? Nós tivemos números negativos nos últimos meses né? Pautados por essas reduções de ICMS Que aconteceram na energia elétrica e na gasolina Que são itens que pesam muito no orçamento familiar Agora se a gente descontasse essas quedas da inflação, ela seria muito mais alta. Né? Tanto é que a gente mede lá o percentual de itens né, da cesta de consumo das famílias que subiram de preço e ele está acima de 60%, indicando que 60% dos bens e serviços consumidos pelas famílias continuam aumentando de preço, continuam ficando mais caros. E isso aconteceu mesmo naqueles meses em que a gente teve queda na inflação. Então, não foi um fenômeno generalizado. A queda no índice foi determinada pela queda da gasolina, da energia e também das despesas com telecomunicações. Agora, fora isso, a maior parte dos itens, 60% deles, é, avançaram de preço. Por isso que a inflação não saiu do radar, continua sendo um grande desafio.
1: André, analisando esses setores que tiveram alta, tem um que afeta muito a vida dos brasileiros, principalmente dos aposentados, que é saúde e cuidados pessoais. Tiveram uma alta de 0,47%. Esse setor, é, como eu disse, né, afeta demais a vida, principalmente dos aposentados. Ele é um setor que tende também a sofrer nesses próximos meses?
6: Existe muita indexação nesse setor, porque o que afeta mais os aposentados são despesas com medicamentos e com plano de saúde. E são preços controlados, né? são preços administrados pelo governo. Então, normalmente se coloca algum reajuste neles. né? Medicamentos já subiram de preço esse ano, o aumento foi em 31 de março, e o plano de saúde também, já houve determinação para o seu reajuste, e no caso do plano de saúde, até acima da inflação média. Então, essas despesas, elas, de fato, pesam muito no orçamento familiar, já subiram de preço em algumas mais do que a inflação média, e isso deve acontecer também no ano que vem, 2023. Então, é, para os aposentados, né é, essas despesas com saúde, cuidado pessoal, principalmente medicamentos e plano de saúde, pesam muito no orçamento.
1: André, obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco. Sempre um prazer recebê-la aqui. Um forte abraço.
6: Forte abraço. Um abraço para você e para quem nos acompanhou.
1: Olha, o Brasil se tornou o terceiro país do mundo com mais mulheres presas. Pois é, o Jornal da Record News vai falar sobre isso já já. Estamos de volta com o cenário internacional. Rishi Sunak foi empossado como primeiro-ministro do Reino Unido após a despedida de Liz Truss. A ex-primeira-ministra agradeceu aos eleitores e disse que dias melhores virão depois de encontrar Charles III, o rei, para fazer a renúncia oficial. E após ser empossado pelo rei, o ex-ministro das Finanças disse admirar a vontade da antecessora em fazer mudanças. Mas afirmou que o trabalho dele será de consertar o que foi feito de errado. Sunak ainda disse que trará de volta a confiança, união e estabilidade econômica ao país.
0: Rich é o terceiro premier do Reino Unido só neste ano. Os antecessores também tiveram dificuldades em terminar o mandato. Veja na reportagem os motivos para a instabilidade política no país.
7: Com a oficialização de Rishi Sunak como novo premier, o Reino Unido chegou à quinta pessoa no comando do governo de 2016 até hoje. Essa é a mesma quantidade de premiers que o país teve nos 30 anos anteriores. David Cameron foi o mais duradouro dos últimos seis anos. Entrou em 2010 e saiu em julho de 2016. Depois dele, Theresa May e Boris Johnson ficaram três anos cada no poder. Mais recentemente, Liz Truss teve um mandato mais curto da história do Reino Unido, com apenas 44 dias, o que abriu espaço para o atual primeiro-ministro, Rishi Sunak. O início da alta rotatividade no comando do governo do Reino Unido foi em 2016, quando o país aprovou um plebiscito para a saída da União Europeia. E para Leonardo Trevisan, professor da ESPM, este pode ser um dos motivos para a instabilidade política.
8: Observe que todos os primeiros-ministros que Perderam esse posto, cinco primeiros ministros, todos eles perderam pela mesma razão. Uma crise econômica irresolvida, adicionada à pandemia, claro. Adicionada a delitos, caso do Boris Johnson, que foi pego uh, em, erradamente fazendo uma festa proibida. Não era motivo. O motivo é a crise. A crise econômica irresolvida e principalmente toda a tensão política que cercou essa decisão do Brexit.
7: Além da divisão na sociedade dentro do Partido Conservador, o Reino Unido ainda enfrenta uma forte crise econômica e social. Nos primeiros seis meses, a energia da Inglaterra subiu mais de 200%. A inflação já passa dos dois dígitos e alcançou o maior patamar em 40 anos. E os salários não acompanham essa alta nos preços. É com esse cenário que Rich Sunak assume. Será que ele vai trazer os resultados que o país precisa? Para este momento,
8: é neste quadro que nós temos a unção de um primeiro-ministro que faz uma política econômica que atende exclusivamente a interesses do mercado financeiro, que estava bastante contrariado pelo projeto de Liz Truss. De alguma forma, o Partido Conservador não tem um projeto agregador para essa maioria dos ingleses que sofre essa violenta
1: crise. E hoje é dia de formação de roça em Tapeçaria da Serra. E você acompanha toda a repercussão em A Fazenda News. A formação da sexta roça da temporada promete pegar fogo. São muitas estratégias e todos querem fugir do temido banquinho. Ontem, a Pio Akerline venceu a prova de fogo e vai ter o poder direto de mexer com o jogo durante a votação.
5: Eita, você tomou aí o grande escorregador de fogo do nosso play rural. Agora, garota, vai lá. O lampião é todo seu. Coloca esse colar, abraça ele direito, use ele com sabedoria, vai.
1: Na última mesa redonda, a jornalista Camila Juliotti, do Portal R7, disse que Moranguinho pode ter uma estratégia para tentar fugir da roça.
9: Total. Para mim, ali é o um medo dela e tentando convencer
5: os amigos ali de pensar numa estratégia que seja melhor para ela, já que ela tem chance de ir para a roça, né? E está estavam real. Pensando no nome dela ou no Vini. No programa de
1: hoje, a apresentadora Fabiana Oliveira recebe o jornalista Paulo Nunes e o roteirista Dudu Guimarães para debater tudo sobre o jogo. Então não perca, a Fazenda News começa logo após a exibição do reality na Record TV.
0: Homens acusados de violência doméstica serão monitorados por tornozeleiras eletrônicas no Rio Grande do Sul. Por meio de um aplicativo, a vítima saberá se o agressor está próximo e, ao mesmo tempo, a polícia será notificada.
10: Esta mulher que não quer ser identificada foi agredida pelo então companheiro entre 2018 e 2019.
11: Fiquei revoltada por tudo que ele fez comigo e por estar impune, estar viajando, estar trabalhando... E a gente fica com medo, com receio de sair para rua, de viver a
9: nossa vida, né?
10: Na semana passada, o mesmo homem que está solto agrediu a atual companheira e ainda atropelou a mãe dela. A polícia civil investiga o caso. Para evitar que crimes como esse se repitam, as mulheres que têm medidas protetivas terão o auxílio de um novo projeto no Rio Grande do Sul. A medida quer evitar que agressores como esse se aproximem novamente das vítimas. Em caso de descumprimento da distância estabelecida pela medida protetiva, a mulher recebe uma mensagem no celular e uma patrulha da Brigada Militar é enviada até o local. Só nos primeiros nove meses do ano, 81 mulheres foram mortas por companheiros ou homens que não aceitavam o fim da relação em todo o Rio Grande do Sul. Em todo o país, foram quase 1.400 feminicídios no ano passado. O projeto deve entrar em vigor até dezembro. Nesse mesmo período, as tornozeleiras serão instaladas nos agressores.
1: E olha, o Brasil superou a Rússia e se tornou o terceiro país com mais mulheres presas do mundo. São mais de 42 mil, segundo um estudo da Universidade de Barbeck, em Londres. Para entender esse quadro, a gente conversa com a advogada Helena Lobo da Costa. Ela é professora de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP. Professora... Uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Além de olhar essa posição no ranking, porque, segundo o próprio estudo, né, há muitos países que os dados não são confiáveis, então eles não são listados. Né? Mas, além de ser terceiro no ranking, o quão assustador são, é, representa esse número, esse número tão grande de mulheres presas aqui no Brasil?
9: Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre assunto tão importante como o encarceramento feminino. Bom, esse número é de fato muito assustador, sobretudo quando a gente pensa que há 22 anos, né, no ano de 2000, a gente tinha apenas 5.600 mulheres aproximadamente encarceradas e hoje a gente tem mais de 40 mil, ou seja, é um aumento muito marcado o Brasil teve um aumento da população carcerária em geral muito acentuado mas o número de mulheres presas aumentou bem mais proporcionalmente nesse período então é um fenômeno que já se estabeleceu claramente no tempo não é algo pontual que nós estamos vendo agora é algo efetivamente estrutural que vem ocorrendo já há anos
0: Doutora Helena, boa noite da minha parte também. A gente sabe que o Brasil é um país que prende muito e prende mal. No caso das mulheres há um perfil também, né? Assim como dos homens, que é a mulher de periferia, negra, baixa escolaridade. Agora, por que prende-se mais mulheres do que homens? É, por que essa diferença tão grande é, entre os sexos? E eu queria saber também qual é o efeito disso, o impacto dentro das famílias? Porque as mulheres, muitas vezes, elas ficam responsáveis é, por cuidar dos filhos. O próprio relatório mostra né, que as presas elas têm um, dois filhos e são, muitas vezes, a, a única responsável pelos filhos. Então, eu queria que você comentasse isso, esse perfil também das mulheres presas e por que essa diferença tão grande entre homens e mulheres. Uhum.
9: Boa noite. É, você tem razão, a gente tem essa é, diferença, né? O perfil é bastante semelhante, mas existem características femininas que são muito relevantes nessa questão. É, embora a população é, masculina represente mais de 90% das pessoas encarceradas no Brasil, a feminina é, tem esse universo menor... Mas ela tem um impacto social muito grande em razão desse papel já quase tradicional da mulher mais ligado ao cuidado com os filhos, com a família. Então a gente enfrenta um problema muito grave é, relacionado tanto à gestação, ao parto e ao cuidado com os filhos pequenos no cárcere. Né? Nós já tivemos uh, uma decisão importante no Supremo Tribunal Federal tentando conceder prisão domiciliar às mulheres que são mães, que são responsáveis por crianças de até 12 anos e estão em prisão provisória. Posteriormente, a gente teve uma alteração também na nossa legislação para tentar uh, fomentar o, o uso da prisão domiciliar em vez de a prisão no cárcere efetivamente dessas mães que têm essa responsabilidade, mas o fato é que a gente tem visto esse encarceramento feminino aumentar sobretudo em razão de prática de crime de tráfico de drogas e o tráfico feminino ele também tem uma característica muito própria. É o pequeno tráfico, não é o, o tráfico de uma liderança de organização criminosa, não é o tráfico que se vale de armamento pesado, de práticas violentas, é o pequeno tráfico é, feito em geral para sobrevivência econômica, porque são mulheres que têm muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho, de garantir o sustento para sua família e acabam é, caindo nesse mundo do, do tráfico de drogas. Então, é... é percentualmente, é o crime que mais encarcera mulheres hoje no, no Brasil. E essas mulheres, quando presas, eh, se elas estão grávidas ou ficam eh, grávidas, elas vão ter é toda uma questão relacionada a um sistema prisional que não foi pensado para as mulheres, não foi desenhado para as mulheres, nos seus mínimos detalhes, né? desde questões arquitetônicas até cuidados com questões de higiene, de medicina, de acesso a necessidades básicas femininas. Mas isso vem sendo objeto cada vez de maior atenção por parte dos estudos, né, dos estudiosos é, dessa área é, carcerária e também de é, demanda por políticas públicas mais adequadas. Mas, é, na verdade, a gente precisa pensar também na raiz disso tudo, que é essa questão do porquê tantas mulheres estão sendo encarceradas atualmente no Brasil
1: professora duas perguntas uma rápida e simples no brasil a gente sofre muito com o número de prisões preventivas ou seja quem é preso não é julgado e fica ali aguardando um dois três anos até enfim ser julgado isso quando é julgado isso também acontece esse fenômeno também acontece com as mulheres e segundo a reintegração da mulher na sociedade, porque o papel da prisão é esse, a pessoa pagar pelo crime e depois ser reintegrada à sociedade. Essa reintegração é mais difícil, é mais fácil, é igual à dos homens ou não?
9: Uhum. Essas são duas questões muito importantes. né? É, com relação à prisão provisória, à prisão cautelar, ou seja, aquela prisão que não é decorrente de uma sentença condenatória ainda... Ela também ocorre de forma quantitativamente importante no universo feminino. A gente tem um marcador de algo entre um terço, um pouquinho mais de, de presos provisórios, né? ou seja, pessoas que ficam muito tempo no, no sistema aguardando o processo e o, o grande problema é que nós no Brasil resolvemos tudo com o uso do direito penal, né então a cada ano são criados mais crimes, se aumenta a pena de crimes que já existiam e a gente não tem consequentemente o aumento de toda a estrutura para para tratar essas questões né? então aumento de delegacias de polícia, de promotores procuradores da república, de juízes, dos serventuários da justiça, então cada vez mais esses processos se acumulam e demora-se mais a julgar. Então, de fato, é uma questão que também impacta esse universo feminino na prisão. Com relação às hipóteses de ressocialização e reintegração, é, me parece que, por um lado, é, o universo é, de crimes mais caracteristicamente praticados por essa população feminina, né, que aparece mais em termos estatísticos, são crimes que, em geral, não envolvem violência ou grave ameaça. Né? Então, a gente pode dizer que são pessoas que é, têm, talvez, uma demanda menor de, de ressocialização, de reintegração, né? são pessoas que precisam mais de oportunidades, sobretudo oportunidades de formação, econômicas e que talvez não precisem tanto desse apoio psicológico relacionado ao uso de violência, a expressão por meio da, da violência e da ameaça. Mas, por outro lado, as mulheres enfrentam um problema que é muito sério que é o abandono no cárcere. Enquanto a população masculina, em geral, costuma continuar recebendo visitas da sua família, da esposa, da mãe, enquanto está presa, o número de visitas da população feminina é muito reduzido. Né? Em geral, o companheiro ou também está no sistema prisional ou abandona essa mulher. E a reação de muitas famílias é rechaçar porque existe é, quase que uma idealização do papel feminino na nossa sociedade e essa idealização se choca com essa mulher é, condenada cumprindo pena no cárcere. Então, muitas mulheres são abandonadas, elas não recebem visitas, elas têm esse vínculo emocional cortado de uma forma muito drástica quando elas entram no sistema prisional e, obviamente, que isso dificulta muito quando elas terminam de, de cumprir a pena, a sua reintegração, a sua ressocialização, porque os laços mais próximos muitas vezes não resistem a essa situação de prisão
0: tá certo, professora. Obrigada pelas explicações, por essa análise e também por ajudar a gente a trazer um assunto tão importante para o nosso sistema carcerário e para as mulheres e famílias em geral. Né? Normalmente a gente está falando de é, pessoas com um poder aquisitivo menor, né? com um acesso à educação mais dificultado. Essas crianças também, né a maioria, é, muitas, muitas presas são mães, então essas crianças também são penalizadas, muitas famílias são penalizadas. Obrigada. Pela participação e pela presença aqui no Jornal da Record News. Eu que agradeço. Muito obrigada. Os eleitores de todo o país têm até o próximo sábado, véspera do segundo turno das eleições, para baixar ou atualizar o e-título. O aplicativo pode ser apresentado no momento da votação, caso esteja atualizado e também com foto. Ele pode ser utilizado para consultar também o local de votação, justificar a ausência e emitir certidão de quitação eleitoral. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, até a véspera do primeiro turno, cerca de 30 milhões de eleitores ativaram o aplicativo no Brasil e no exterior. Deste total, 13 milhões de ativações foram efetivados em 2022.
1: E o Instituto Paraná Pesquisa divulgou hoje mais um levantamento de intenção de votos para a eleição presidencial. Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva aparecem empatar, empatados dentro da margem de erro.
5: A nova pesquisa mostra a oscilação para baixo de Luiz Inácio Lula da Silva e para cima de Jair Bolsonaro pela segunda vez seguida. Considerando apenas os votos válidos, que excluem brancos e nulos, Lula do PT tinha 51,9% no primeiro levantamento feito em outubro, caiu para 51,3% e agora aparece com 50,2%. Bolsonaro do PL tinha 48,1%, depois 48,7% e agora tem 49,8%. O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 2020 eleitores nos 26 estados e no Distrito Federal entre os dias 20 e 24 de outubro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. A
0: justiça russa manteve a prisão de uma jogadora de basquete dos Estados Unidos. O Jornal da Record News fala sobre isso já já. Muita gente achou que estava com problemas de internet hoje de manhã. Não, nem vi para Eu te falar a verdade. Eu também. <risos> Mas, na verdade, foi o aplicativo WhatsApp que caiu.
12: A Marylane levou um susto quando acordou e abriu a caixa de mensagens dela. Recebeu um texto atrás do outro e não entendeu nada. Desesperada, preocupada, né? E não foi só ela, não. Quem estava acordado entre 3 da madrugada e 5 e 45 ficou a ver navio das mensagens. Muita gente pensou, ah, é problema da internet ou hashtag tô sendo ignorado. Não foi nada disso, gente. Foi o WhatsApp mesmo que ficou fora do ar. No celular, os usuários se depararam com uma mensagem de que o aplicativo estaria conectando. Já na web, a mensagem exibida era de que o computador estaria sem conexão. Por causa da falha... Eles não puderam se conectar ao aplicativo, enviar e receber mensagens, nem fazer qualquer tipo de alteração ou ajuste no aplicativo. Assim que eu acordei, eu tenho o um costume de ligar a internet e quando eu olhei, eu achei que a minha internet estava ruim. Aí a minha vizinha falou, hoje acordei, todo mundo está sem internet. Pensa agora numa mãe que só queria receber a mensagem da filha dizendo que tinha chegado bem na escola haja coração. Eu fiquei preocupada e aí ela mandou a mensagem mas logo em seguida entrou, aí ela me falou também, aí confirmou que todo mundo estava sem WhatsApp. A falha foi relatada em veículos de imprensa no mundo todo. A empresa que controla o aplicativo que pertence ao empresário Mark Zuckerberg admitiu o problema e afirmou que estava trabalhando para restaurar o serviço o mais rápido possível.
4: Hoje é impossível para mim ficar sem WhatsApp porque eu trabalho com o celular, né? Então o tempo todo tenho que responder as mensagens.
1: Olha, falta praticamente um mês para a Black Friday, a sexta-feira de compras com descontos. Para este ano, os jovens lideram a expectativa de consumo.
13: Gabriela está ansiosa para gastar. A jovem de 22 anos é gerente de mídias sociais. Está sempre a mil por hora conectada à internet, principalmente nessa época. A Black Friday deste ano acontece no dia 25 de novembro. Haja ansiedade.
5: Eu tenho mais de 50 itens no, no meu carrinho, isso desde o começo do ano, porque é algo que eu sempre quis. Só que para juntar dinheiro não é fácil.
13: Gabriele faz parte da chamada geração Z, que nasceu entre os anos de 1995 e 2010. Talvez por isso, ela prefira sempre comprar tudo pela internet.
5: Não gosto de comprar fisicamente. Inclusive, eu acho muito mais caro. É muito mais em conta comprar online.
13: Em meio ao maior interesse das novas gerações em realizar compras na Black Friday, uma pesquisa revela que 58% dos consumidores brasileiros dessa faixa etária planejam fazer compras nessa data. É um público exigente que faz muitas pesquisas online antes de decidir comprar. Ainda segundo o estudo, as mulheres devem fazer mais compras do que os homens. Para esse economista, é preciso pensar bem antes de gastar por impulso e começar 2023 endividado
1: priorize os produtos né, principais, os essenciais que você vai precisar e ver se cabe no seu orçamento. Se não couber nesse ano, se planejar para comprar o mais breve possível e evitar o máximo de fazer dívidas, principalmente a do cartão de crédito que é a mais cara e a mais difícil de pagar.
0: A justiça da Rússia manteve a prisão da jogadora de basquete dos Estados Unidos, Britney Griner. A jogadora está presa em Moscou desde o início do ano. Ela foi flagrada com cartuchos de cigarros eletrônicos com óleo de cannabis, proibido no país. Em agosto, a americana foi condenada a nove anos de prisão. Parte da comunidade internacional considera a sentença dos russos uma retaliação ao apoio americano para os ucranianos na guerra.
1: Uma pesquisa revelou que a ingestão de suplemento nutricional pode ajudar a melhorar a atividade do cérebro e prevenir doenças como Alzheimer.
11: Para envelhecer com saúde, algumas medidas são fundamentais. Essa senhora americana explica que prioriza a alimentação saudável e ainda ingere doses extras de vitaminas. Tomo suplementos, porque já tenho problemas para enxergar disso. Um estudo recente sobre o envelhecimento do cérebro apontou que tomar um suplemento diário pode melhorar a cognição de adultos mais velhos, ou seja, a capacidade de processar informações. Pesquisadores americanos avaliaram mais de 2.600 pessoas com mais de 65 anos. A conclusão foi que o grupo que recebeu os multivitamínicos durante três anos teve melhoras significativas em relação à memória e apresentou redução do risco de desenvolver outros tipos de doença cerebral. O uso diário adiou o envelhecimento cognitivo do cérebro em quase dois anos. A coordenadora da pesquisa é uma especialista no cérebro humano com mais de 30 anos de estudos. Laura Baker disse que está feliz com os resultados, mas que ainda é cedo para definir um caminho único no combate a doenças que provocam demência, como o Alzheimer. A reflexão que eu e meus colegas fazemos é que provavelmente não veremos a cura, mas então pensamos, como adiar essa doença cada vez mais para o futuro? Assim, as pessoas irão morrer de outras causas. Nosso foco é fazer com que grupos de risco estejam mais protegidos.
0: O jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: E você tem uma ótima noite. Fica agora muito bem acompanhado com o News das 10 e ela que é fã de Acha News. Renata Caetano. <risos>